0: este es el podcast de Vida en Monterrey nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante útil y práctico quiero hablar acerca de algo que es muy pero muy importante porque mira lo que voy a compartir va a provocar en ti una sensación que, que puede hacer que tú tiendas a, a, a querer que alguien más lo escuche Probablemente lo que vamos a ver hoy en este mensaje Vas a decir, híjole, cómo hubiera encantado Que fulanito lo hubiera escuchado Cómo hubiera encantado que, que mi sobrina el, el, el compañero de la escuela, el compañero de, de, de la oficina Es que este mensaje es para él, es para ella Pero yo quiero que, que tú y yo no caigamos en esa trampa Sino que más bien estemos conectados En lo que tiene que decir para ti en forma personal? ¿Qué es lo que tiene que decirte a ti? ¿Qué es eso que tienes que abrazar? ¿Qué es eso que tienes que soltar? Y que de alguna manera no quedamos en esa trampa de pensar que este mensaje, ok, está bien, pero es para alguien más. No, que tú y yo lo veamos a través del filtro, a través de a la luz de lo que tiene Dios que decirte para ti y para mí en lo personal. ¿Qué es eso que tenemos que aplicar ¿Qué es eso que tenemos que, que, que encender eh, eh, o despertar nuestra conciencia? ¿Qué es eso que tenemos que hacer tú y yo a la luz de este mensaje? Entonces, la semana pasada arrancamos diciendo lo que es una barrera de protección. Y voy a hacer un pequeño resumen. La semana pasada decíamos que una barrera de protección es un sistema diseñado para evitar que los vehículos se desvíen hacia áreas peligrosas. Eso es una barrera de protección. Es un sistema que está diseñado para evitar que los vehículos se desvíen o se vayan hacia zonas o áreas peligrosas. Eso es lo que, lo que hace una barrera de protección. Y también la semana pasada decíamos que las barreras de protección tienen al menos dos funciones, que es dirigir y proteger. Se colocan en puentes, se colocan en, en caminos, en autopistas, se colocan en curvas y ayudan a dirigir y a proteger. Y tú y yo entendemos este principio y decíamos también que las barreras de protección no se colocan en la zona de peligro, no se colocan al filo, se colocan metros atrás y nadie se queja de eso. O sea, nadie dice ¡oye, qué exagerados colocan la barrera hasta acá, deberían de colocarla ahí al límite, al precipicio. No dices eso. Porque tú y yo entendemos que cuando se trata de manejar, siempre hay que dejar un espacio para ese margen de maniobra o ese margen de error. Tú y yo entendemos, entendemos eso. Ahora, cuando se trata de esta serie, lo, la idea que está detrás de esta serie es que tú y yo necesitamos barreras de protección en diferentes áreas de nuestra vida. Y otra cosa que decíamos con respecto a las barreras de protección es que no solamente dirigen y protegen, sino que minimizan los daños. Las barreras de protección ayudan a minimizar los daños. Si tú eh, chocas una barrera de protección, definitivamente tu vehículo va a sufrir un daño, pero va a ser mucho menor ese daño a que tú puedas terminar en el hospital o incluso peor. Entonces las barreras de protección sirven para eso para minimizar los daños que una persona puede sufrir en el contacto o al desviarse del camino. Entonces la idea es que tú y yo podamos entender que las barreras de protección nos ayudan a nosotros en diferentes áreas de nuestra vida. Y es de lo que estamos hablando. O sea, la idea no es solamente para los vehículos, sino que las barreras de protección aplican en diferentes áreas de nuestra vida, en nuestra moralidad, en nuestra sexualidad, con nuestras relaciones, con nuestras finanzas, con el manejo del tiempo... Tú y yo necesitamos colocar barreras de protección que nos dirijan y que nos protejan, barreras de protección que nos ayuden a minimizar los daños cuando estamos cerca de un precipicio financiero, de un precipicio relacional o lo que sea. Pero ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es, cuál es lo que está detrás de todo esto? Que tú y yo vivimos en un mundo, en una cultura que, que no promueve las barreras de protección. La cultura no, no nos anima a ti y a mí a que coloquemos barreras. Al contrario, nos desanima, se burla, nos tacha exagerados, nos tacha de inseguros y te dice comentarios como este. Ay, o sea, oye, ¿pero por qué? A ver, ¿no te has subido al carro con ella? ¿Qué tiene de malo? ¿O qué? ¿Tienes miedo? ¿No confías en ti? Comentarios como esos. Entonces, nos, nos, nos tilda de exagerados, nos, nos tilda de retrógradas y se puede incluso hasta burlar de nosotros. Pero... Porque la, la, la cultura en el mundo en el que vivimos no, no nos insta, no nos motiva a que coloquemos barreras de protección. Lo que sí hace es que nos juzga y se burla cuando tú y yo caemos en ese precipicio. Cuando caes en un eh, pozo financiero, la gente te señala, la gente te juzga. Pero antes, para que, cuando tú querías colocar la barrera de protección, ahí no había... No había ninguna eh, ninguna eh, animarte a que la colocaras al contrario. Era Oye, qué exagerado, qué exagerado eres. Porque la cultura, amigos, se conforma con que haya una línea pintada. Pero tú y yo sabemos que una línea jamás va a detener un vehículo. En una curva donde hay un precipicio, una línea no va a detener ese vehículo. Puede que delimite el área y diga, mira, esta es la zona de peligro. Y en algún lugar hasta le ponen doble raya y le ponen una franja roja. No importa. Una línea jamás va a detener un vehículo de la zona de peligro, de la zona del precipicio. Y tú y yo entendemos esto. Y por eso es importante que hablemos de barreras de protección. Porque es, es algo necesario, pero a la vez es, es algo que puede ser complejo porque es intangible. Porque no cae en la categoría de, de lo bueno o lo malo. A veces sabemos que la vida se mueve en escalas de grises, pero más bien eh, el asunto está en que este tema de barreras de protección cae en la categoría de sabiduría. Y por eso es que lo hace más complejo, lo hace más, más intangible. Entonces, hoy que, que estamos en la segunda parte de barreras de protección, queremos hablar, yo quiero hablar acerca de barreras de protección en nuestras relaciones, específicamente con nuestros amigos y nuestros compañeros. Esas personas con las que vas al gym, con las que eh, vas a la bicicleta, con las que corres, haces ejercicio, esas personas con las que tienes tus martesitos, esas personas con las que tienes tus juevesitos, esas personas con las que te juntas a ver el Monday Night, el fútbol americano, esas personas con las que ves el, el soccer, esas personas con las que haces la vida. Que tú y yo tengamos la capacidad hoy de implementar y establecer barreras de protección que nos ayuden a tener relaciones saludables. Ahora, cuando tú me escuchas decir esto de colocar barreras de protección en nuestras relaciones con tus amigos, puede que tú pienses y digas, oye, Lauro, como que estás exagerando, ¿no? Como que estás juzgando. Porque tú ni conoces a mis amigos y ya me está diciendo que coloque barreras de protección. ¿Cómo? Se me hace que, que estás juzgando a, a, a mis amigos y lo entiendo porque, porque son tus amigos, porque es gente con la que tú haces vida, es gente que tú aprecias, es gente que, que tú quieres pasar tiempo con ellos. Pero yo quiero decirte que hoy no se trata de juzgar. Lo que vamos a hablar hoy no tiene nada que ver con, con juzgar a las personas, sino más bien tiene que ver con ejercer el buen juicio. No juzgar a otros, sino ejercer buen juicio. Porque hay una diferencia. Hay una diferencia entre juzgar y ejercer buen juicio. Juzgar es eh, formarse una opinión sobre alguien más. Y no solamente formarse una opinión sobre alguien más, sino sentarse en la silla de juez, colocarme por encima de las demás personas y entonces yo señalar, apuntar, criticar a esas personas esperando que ellos cambien su comportamiento o que ellos vivan y se comporten como yo creo que deben de vivir. Eso es juzgar. Pero buen juicio tiene que ver no con otros, sino tiene que ver conmigo. Buen juicio tiene que ver con mis decisiones. Tiene que ver con lo que yo hago, con lo que yo pienso, con lo que yo estoy ejerciendo y lo que yo estoy decidiendo en el día a día. Eso es, es buen juicio. Buen juicio está conectado con hacerse todo el tiempo la mejor de las preguntas. Y tú has escuchado hablar acerca de eso acá, lo hemos dicho muchas veces, esa pregunta que es a la luz de mis experiencias pasadas, de lo que ocurrió en mi matrimonio, lo que ocurrió con esa decisión en mi noviazgo, lo que ocurrió con esa decisión financiera, a la luz de esas experiencias pasadas, mis circunstancias actuales, lo que estoy viviendo, enfrentando, lo que tengo frente a mí... Y a la luz de lo que yo sueño, lo que yo anhelo para el futuro, para mis hijos, para mi matrimonio, para mis finanzas, a la luz de todo eso, ¿qué es sabio hacer? ¿Y qué es sabio hacer para mí? No, ¿qué es sabio hacer ellos? ¿Qué deberían hacer ellos? No, ¿qué es sabio hacer yo? ¿Qué es eso que yo, a título personal, tengo que hacer? Y amigos, nosotros entendemos esto porque mira, cuando éramos niños esto de colocar barreras de, de, de protección de las amistades porque cuando éramos niños probablemente te ocurrió como, como a mí cuando era niño mis papás parecía que estaban obsesionados con las personas con las que yo me juntaba y no digo una manera enfermiza no pero ellos estaban muy interesados en saber con quienes yo me juntaba y llegó en algún momento con algunas personas pocas la verdad porque su, siempre supe escoger perfecta, nada no, no es cierto con pocas personas, pero sí me ocurrió que mis padres me dijeron, "Oye, Labro, ¿sabes qué? Hijo, no no sé, no, ese niño no me gusta, mijito. No quiero que te juntes con él." Entonces, yo ya sabía que si yo llegaba a pedirles permiso para ir a su casa o que viniera a la mía, la respuesta muy probablemente iba a ser un no. ¿Por qué? Porque ellos me estaban cuidando. Y probablemente algunos de ustedes eso, eso fue todavía un paso más allá donde probablemente te cambiaron de escuela o te cambiaron de, se cambiaron de vecindario, se mudaron porque, porque la situación era todavía más grave. Tus papás querían sacarte de ese ambiente porque tus papás entendían que las amistades influyen en nuestra vida. Una amistad puede construirte o una amistad puede destruirte y los papás sabemos eso. Entonces probablemente eso fue algo que te ocurrió a ti y, y la verdad es que, que eso que tú decías, que exagerado mis papás, se la bañan, me sacaron de la escuela, me cambiaron, hicieron esto. Probablemente tú te molestaste con ellos porque te sacaron de la escuela, pero hoy eres papá y hoy tú lo entiendes. Y si tus papás fueron paranoicos, nosotros somos súper paranoicos. Tenemos esa onda ahí de que con quién se está juntando, a ver, a ver, ¿a quién tienen sus redes sociales, todo eso. Entendemos eso, entendemos la conexión que hay entre las amistades y, y, y lo que ocurre. Ahora, déjame decirte algo, ¿eh? para nosotros es más fácil que para mis papás, por ejemplo, porque hoy tú y yo tenemos acceso a las redes sociales. Entonces, nosotros podemos ver el Instagram, podemos ver el TikTok, podemos ver la, la página de Facebook, aunque los chavos no lo usan, pero podemos meternos ahí y, y me atrevería a decir que estamos estoqueando, estamos ahí este, viendo todo. Y, y antes de que tú conozcas a, probablemente al, al amigo de tu hijo, tú ya sabes quiénes son sus papás, están separados, están casados, qué universidad fueron, a dónde van de vacaciones. Sabes un montón de cosas. Ahora yo pregunto, ¿eso es juzgar? ¿Eso es ser metiche? No, no es cierto. No, no es cierto. Eso es ejercer buen juicio porque tú estás preocupado por las relaciones que tiene tu hijo o tu hija. O sea, sería, creo que sería eh, irresponsable no interesarse por quiénes, con quiénes están juntando a tus hijos. Es importante que, que veamos esto. Porque a la luz de, de lo que vamos aprendiendo con el paso del tiempo... Tú y yo entendemos algo que es muy poderoso, esta dinámica relacional que es muy poderosa. Nosotros acá, en nuestros ambientes de familia, a los, a los niños, a los estudiantes, a los universitarios, a los chavos de prepa, se lo decimos de la siguiente manera. Tenemos una frase para esto y es esta. Tus amistades determinan la dirección y la calidad de tu vida. Tus amistades determinan la dirección y la calidad de tu vida. Esto es una gran verdad. Y es tan verdad que quiero que se la graben y por eso quiero que la repitamos. Dicen que cuando dices algo te ayuda a memorizarlo. Así que quiero que lo repitamos a la cuenta de tres. ¿Está bien? Una, dos, tres. Tus amistades determinan la dirección y la calidad de tu vida. Eso es cierto. Tú y yo lo hemos visto operar una y otra y otra vez. Porque las relaciones son poderosas. Cuando tú estás con amigos, ¿sabes qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que tú te relajas, que tú bajas la guardia. Y eso está bien con cierto tipo de personas. Bajar la guardia, ser tú mismo, ser auténtico. Eso está muy bien. Pero con otro tipo de personas, bajar la guardia no es lo mejor que tú puedes hacer. Porque quizás son personas que, que su tendencia no es hacia estar pensando cosas positivas en cosas productivas, sino más bien todo lo contrario. Y si tú bajas la guardia porque te sientes cómodo, Tú estás en peligro. Ese es el poder de las relaciones. Las relaciones tienen algo extraordinario que nos pueden ayudar o nos pueden llevar por un camino muy, pero muy peligroso. Así que tenemos que estar muy atentos. Y tú y yo lo sabemos por experiencia, pero ¿sabes qué? Que esto que sabemos por experiencia, también la ciencia lo respalda. Warren Surf, un neuro científico, que además es profesor de la Universidad de Northwestern. Él estuvo estudiando la relación que hay entre la conectividad o las relaciones de amistad o, o de otro tipo y la toma de decisiones. Y durante 10 años él estuvo haciendo una investigación y él se dio cuenta que el asunto que hay entre la, la influencia que tienen las relaciones de una persona no es algo solamente el comportamiento, sino que es más profundo. Tiene que ver con algo que sucede en nuestro cerebro. Y eso parece increíble. Pero él habla acerca de las ondas cerebrales. Las neuronas se conectan unas, unas con otras. Y cuando están conectando hay sinapsis y empieza a haber como choques eléctricos que pueden medirse. Se pueden medir, esas ondas se pueden medir. Y esas ondas cerebrales, este hombre estuvo estudiándolas acerca de cómo impactan las relaciones en la toma de decisiones y él descubrió algo muy, pero muy interesante. Y esto fue lo que él, lo que él escribió. Cuanto más estudiamos la conectividad, más nos damos cuenta de que el mero hecho de estar al lado, mira esto, el mero hecho de estar al lado o juntarte con determinadas personas hace que el cerebro se alinee con ellas. Imagínate, imagínate. Entonces, no es algo que tú te propongas. No es que, mira, sí, o sea, yo me junto con ellos, pero yo nunca hago lo que ellos hacen. Mm -mm. El estar rodeado de personas, conectado con cierto tipo de personas, van a hacer que tus ondas cerebrales y las de esas personas se empiecen a alinear, alinear, alinear y alinear. Y entonces vas a empezar a pensar igual que ellos. Vas a empezar a opinar igual que ellos. Cosas que probablemente para ti eran totalmente descartables, ahora los empiezas a considerar. Y empiezas a pensar como ellos, empiezas a tener la actitud de ellos y empiezas a comportarte como ellos. Y esto es algo inevitable. Esto sucede automáticamente por el simple hecho de estar junto a esas personas. Por eso decimos que el que con lobos anda, aullar aprende. Ah, bien, se la sabe, ¿verdad? Porque así es. Tú te juntas con una persona y esa persona tiene una influencia sobre ti. Tus amistades determinan la dirección y la calidad de tu vida. Ahora esto que, que este hombre eh, investigó y que, y que se descubrió más o menos recientemente Interesante Un hombre llamado Salomón Hace más de tres mil años Salomón fue el tercer rey de Israel Y considerado quizá el hombre más sabio que ha existido Salomón hace más de tres mil años escribió acerca de esto Qué increíble ¿no? Él sabía cómo opera este principio y él escribió algo en un, eh, en un libro que le conocemos proverbios que son una colección de dichos sabios y Salomón escribió un texto que seguramente muchos de ustedes, ¿cuántos de ustedes están en un grupo pequeño? En ¿Un grupo de vida? levante la mano. ¿O que han estado en un grupo de vida? Ok, la gran mayoría. Este texto ustedes ya lo han visto muchas veces y es este, Proverbios 13.20 Camina con sabios y te hará sabio. El que anda con sabios sabio se vuelve. Ahora, una persona sabia es una persona que entiende que la vida está conectada, que no son situaciones aisladas, que lo que yo hago hoy se va a convertir en mi pasado, pero va a determinar mi futuro, va a impactar en mi futuro. Lo que tú haces hoy, lo que hagas este domingo, va a impactar tu futuro. Y tú y yo lo sabemos. No solamente con las relaciones, sino con todo lo que hacemos. Lo que tú comas hoy te va a impactar mañana. Si le entras duro a la salsa, te vas a acordar más al rato. ¿No es cierto? Y así como en algo tan obvio como la comida, en las relaciones es exactamente lo mismo. Entonces, este asunto de, de la sabiduría es, es tan interesante porque aquí dice Salomón, el que anda con sabios, Sabio se vuelve, camina con sabios y te harás sabio. Lo que quiere decir es que la sabiduría es contagiosa, como la gripa. Te estornudan y el COVID lo vimos, ¿verdad? Sepárense, aíslense. ¿Por qué? Porque es altamente contagioso. Bueno, la sabiduría también. Y después viene la segunda parte de este texto que escribió Salomón y dice así. Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Ahora, tú y yo no usamos mucho esta palabra necio. O sea, no es como que, ay, qué necio eres. Generalmente no usamos, usamos unas palabras más este, con más estilo, más alza, más. No decimos eso, ¿verdad? Pero, pero necio es una persona que que sabe lo que está bien y lo que está mal, pero simplemente le vale. No le importa. Es una persona que, que no, no asocia, no cuida su vida, sus decisiones, eh, sabiendo que, que la vida está conectada. Vive como si la vida no estuviese conectada. Que lo que haga hoy se va a convertir en el pasado, pero va a impactar su futuro. Viven de esa manera. Y algo interesante es que Salomón hubo algo que no dijo. Uno esperaría cuando lees esto camina con sabios y te harás sabio, uno esperaría que la segunda parte dijera, júntate con necios y te harás necio. Pero lo que, lo que está diciendo ahí es que es algo todavía más amplio que eso. No solamente el estar eh, junto a esas personas, caminando, andando con esas personas, relacionándote con esas personas, te va a impactar y eventualmente te vas a convertir en un necio y no te va a importar que la vida está conectada, sino que garantizado tú vas a sufrir pérdida, tú vas a meterte en dificultades, tú vas a experimentar dolor. Y amigos, a eso se le conoce como el principio de proximidad. Es un principio, la proximidad. Te lo, te lo muestro de esta manera. Si yo tuviera una granada en mi mano y la suelto aquí, ¿a quiénes le va a impactar más? Allá la última fila, a los que están aquí adelante, chiquitos, a ustedes. ¿Por qué? Por el principio de la proximidad. Entre más cerca estás de una explosión, más daño vas a sufrir. Eso exactamente es exactamente lo mismo en las relaciones. Entre más cerca estés de una persona, entre más tiempo pases con esa persona, si esa persona, su dirección no es la mejor, tú vas a sufrir pérdida, tú vas a sufrir dolor. Y lo que Salomón está diciendo En otras palabras es esto Que las amistades que no cuidan sus vidas No van a cuidar de la tuya Las amistades que no cuidan su salud No van a cuidar tu salud No se van a preocupar por tu salud Una persona que come de todo Que le entra todo Difícilmente te va a decir Oye, aguas, porque no te cae mal la leche A mí me infla No te va a decir nada Porque le entra todo Y eso es lo que lo que está diciendo una persona que no cuida su salud No va a cuidar de la tuya Una persona que, que no cuida su reputación No le va a importar la tuya Una persona que no se preocupa por sus finanzas Por ahorrar y por un buen manejo financiero No se va a preocupar por tus finanzas Una persona cuya fe es un compartimento Y no le importa su fe, su relación con Dios No le va a importar tu relación con Dios Ni la va a fomentar No le va a importar Eso es lo que Salomón está diciendo y por eso creemos que las amistades necesitan tener barreras de protección. No es muy popular, pero es una verdad. Necesitamos en nuestras relaciones, en nuestras amistades con nuestros compañeros, necesitamos barreras de protección. Antes de que tú y yo lleguemos al precipicio, antes que nos caigamos y entonces digas, ¡Eh, ¿Qué pasó? Antes de eso. Porque, amigos... Los engaños matrimoniales, las crisis financieras generalmente estuvieron conectadas con alguna relación, incluso de amistad. ¿Sabías eso? ¿Tú sabías que el adulterio se da mucho más entre gente conocida que desconocida? O sea, el adulterio entre amigos es algo común. Pensarías que no, pero es de lo más común que tú pienses. Pero ¿cómo? Pero si eran amigos, sí, por eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mucho, mucho cuidado. Las barreras sirven, vamos a colocar aquí en pantalla, las barreras sirven para activar nuestras conciencias antes de entrar a la zona de peligro. Entonces lo que yo quiero hacer con el tiempo que me queda... Quiero compartir contigo cinco cosas, cinco sugerencias y lo vamos a hacer rápido. Cinco sugerencias que nos van a ayudar a ti y a mí de alguna forma a identificarlas como barreras de protección y a encender una alerta, a despertar nuestra conciencia para decir, hey, cuidado, aguas. Cuidado porque esto, esto no se ve bien. Esto me puede llevar a un lugar en donde yo no quiero estar. Ahora, yo entiendo que hay ocasiones en las que tú y yo no tenemos control de con quién nos relacionamos. Por ejemplo, un compañero o una compañera de oficina, una persona con la que convives mucho porque es parte de tu trabajo, pues tú no tienes control sobre eso y yo no entiendo. Pero aún con todo y eso, yo quiero pedirte que, que apliquemos la sabiduría y que tú evalúes a la luz de lo que te voy a decir cómo tú puedes aplicar estas sugerencias que te pueden servir. Así que vamos a comenzar. La primera es esta barreras de protección para las relaciones cuando te des cuenta de que tu grupo de amigos no va en la dirección a la que quieres que vaya tu vida oye pero tenemos tanto en común Hombre, no, nos encanta la misma música somos swifters <risa> fuimos al concierto y nos encantó y la verdad es que disfrutamos tanto le damos a la América <risa> perdón perdón <risa> ¿Qué tiene de malo a ver? <risa> Tienes tantas cosas en común, pero tú ves su vida y ves la dirección hacia donde están caminando y tú dices, "Oye, no, eso no es lo que yo quiero." Hay otro principio que hemos hablado acá, que es tu dirección determina tu destino, no es la intención, sino la dirección la que determina tu destino. Entonces, tú ves en qué dirección están caminando ellos y tú dices, "Oye, no, eso no va a acabar bien." Eso no va a terminar bien. Entonces tenemos tantas cosas en común, me caen súper bien, nos divertimos un chorro, pero yo voy a poner una barrera. Yo voy a dar un paso atrás y, y no, no es como que voy a cortar con esas relaciones, pero simplemente voy a poner un límite saludable. ¿Por qué? Porque yo veo la persona que es sabia se anticipa al peligro y le evita. El necio sigue adelante y sufre las consecuencias. O sea, tú, está, tú, tú puedes ver Tú puedes ver hacia qué dirección se están caminando y tú pues si ¿sabes que Ese no va a ser un buen destino. Si tú ves hacia dónde se dirigen y sigues caminando, entonces eres un necio. Entonces, la primera barrera tiene que ver con esto. Cuando tú te das cuenta que ellos, tus amigos, no están caminando hacia donde tú quieres que vaya tu vida, esa es una señal de advertencia para ti y para mí. Número dos, cuando te sorprendas a ti mismo pretendiendo ser alguien que no eres... Amigos, hoy, más que nunca creería, creería yo, eh, buscamos aceptación, buscamos pertenencia. Eso es algo que siempre ha estado, pero pareciera que con las redes sociales y todo eso se ha agudizado y buscamos pertenecer y buscamos ser aceptados. Entonces, a veces, una barrera de protección es cuando tú te das cuenta que tú estás pretendiendo ser alguien que no eres y estás utilizando máscaras porque quieres pertenecer, porque quieres agradar, porque quieres conectar. Y entonces de repente tú te encuentras eh, asintiendo con tu cabeza para comentarios que tú estás totalmente de acuerdo, eh, eh, en desacuerdo en tu interior. Y están hablando de un tema, puede ser político, puede ser eh, 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 que tenga que ver con, con, con eh, relaciones o que tenga que ver con, con, con espiritualidad o lo que sea. Y tú te piensas, ajá, sí. Y tú dices, ay caray, ¿por qué estoy con la cabeza diciendo así? Yo no creo eso. Uh -huh. No, yo no creo eso. Cuando tú te encuentres ahí, aguas. Cuidado. Porque de acuerdo a lo que vimos, eventualmente, tú puedes decir que sí y por dentro dices que no, pero eventualmente va a ser sí aquí y sí aquí también. Entonces es una barrera de protección. Tú sientes la presión. Sientes la presión de, de, de pertenecer, de encajar, pero que eso no sea algo que te motive y que te mueva. La tercera cosa... Cuando te sientas presionado a comprometer tus valores. Cuando tú te sientas presionado a, a rebasar la línea, a hacer concesiones. En inglés hay una palabra que es compromise. Es, es como hacer pequeñas concesiones, nombre nada más. Porque en una concesión tú vas a dejar algo en la mesa. Algo que tú no estabas dispuesto a ceder, lo vas a ceder. Entonces, cuando tú estás comprometiendo tus valores en esa relación, te está llevando, guiando a comprometer tus valores, eso debe encender una alarma tremenda en tu conciencia de que, hey, espera, esto no, esto no está bien. Eso te debe incomodar. Algo que antes ni siquiera era una tentación, ahora se convirtió en una opción para ti. Antes ni siquiera lo considerarías, pero hoy ya estás entreteniendo ese pensamiento. Cuando tú te encuentres ahí, esa es una gran señal que tú tienes que detenerte. Cosas como, o situaciones como esta, te invitan a un lugar y siempre era decir, no, no, de, dale, dale, yo, yo, yo no voy, yo me voy para mi casa. Y luego te subes al carro y dices, oye, yo creo que sí voy, yo creo que sí voy, ¿qué tiene de malo? No creo que haga nada malo, además siempre me están invitando, no, yo creo que sí voy. Cuidado, cuidado, porque una cosa desencadena en la otra. Cuando tú te encuentres imaginando escenarios que antes ni siquiera considerabas, eso debe despertar tu conciencia de que te estás acercando a la línea, te estás acercando a la barrera, te estás acercando, estás más cerca del precipicio. Otra más, cuando piensas voy a ir, pero no voy a participar. Yo nunca dije esto. ¿Alguna vez dijeron esto? Sí voy a ir, pero o sea, no voy a hacer lo que ellos hacen. ¿Alguna vez te encontraste ahí? Yo sí, y terminé haciendo lo que dije que no iba a hacer. Nada más voy a ir, no voy a participar. Mira algo que nos puede traer claridad sobre esto. Imagínate que tu hija de 14 años llega para pedirte permiso para ir a una reu, o sea, una reunión, a una fiesta. Dicen reu ahora. Para una fiesta, para a ir a esa reu. Y tú le preguntas, ajá, ¿y quiénes van a ir, mi amor? No, van a ir, eh, vamos Roxana y yo, y como ocho chavos o diez. Pero yo no voy, no sé qué van a hacer, papi, pero yo no voy a hacer lo que ellos hagan, ¿eh? Tú le dices, anda, mi amor, sí, que te vaya bien. Mmm, no creo. Tú le dices, mi amor, mira, aquí hay dos opciones. O no vas, o vas conmigo. ¿Verdad? Entonces, si... ¿Haríamos algo así con nuestras hijas o con nuestro hijo? ¿Por qué con nosotros somos mucho más condescendientes? ¿Por qué podemos pensar o caemos en la trampa de pensar? Voy a ir, pero no voy a participar. Hay que poner mucha atención. Cuando, cuando esa frase esté en tu cabeza, voy a ir, pero no voy a participar. Cuando tengas esa conversación, debes poner mucha atención. Eso debería incomodarte. Debería incomodarte demasiado. Pon atención a esas conversaciones internas que tienes. Porque a veces no les prestamos atención. Y llegan pensamientos, y llegan pensamientos, pero no analizamos, no vemos y no interpretamos qué está detrás de ese pensamiento. Otra más. Cuando no quieres que las personas más importantes para ti sepan dónde estás. Esas personas que más amas, esas personas que son las más importantes para ti cuando te encuentres en un lugar que, que no tiene nada que ver con algo ilegal. ¿eh? No tiene que ver con que vas a hacer algo ilegal, que vas a ser infiel. No, no tiene que ver con hacer algo de lo cual te avergüences. No, 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 no. No tiene nada que ver con eso. Pero te hayas pensando y diciendo, ¿sabes qué? Y la verdad no, no, no me gustaría que esas personas que más amo se enteraran. Y yo le agregaría no solamente dónde estás, sino con quién estás chateando en el Facebook, con quién te estás mensajeando en el WhatsApp. No estás con nadie, pero estás virtualmente con una persona. Si tú le dices, mi amor, mira quién me escribió, y te lo enseña, ¡ay, qué padre! Dale. Si la persona que te está escribiendo y te está mensajeando tu esposa o tu esposo diría, oye, ¿por qué le estás hablando? Ah, ya sabes. No has hecho nada malo, probablemente. Pero... Estás en esta situación En donde dices tú ¿Sabes qué? Las personas a las que más me importan Las que más amo Yo no quiero que sepan esto Eso, amigos Es una mega señal de alerta De que hay una barrera de protección Cuando en tu mente y en tu corazón Empiezas a considerar acercarte a la línea Y empiezas a imaginarte ¿Qué se sentirá rebasarla? Híjole cuando empiezas con eso, empiezas a entretener esos pensamientos, eso debe sacudirte y despertarte. Y sabes que esto no está bien, debería incomodarte. Y mira, puede que esto que te estoy diciendo, estas sugerencias te pueden parecer exageradas, pero yo sé lo que te digo, lo, lo sé por experiencia. Lo sé por experiencia en mi vida personal y lo sé por lo que hago. Porque como pastor... Muchas personas vienen conmigo, me cuentan su historia y, y yo digo, híjole, esto se pudo haber evitado si hubieran tenido barreras de protección. Y lo sé porque mañana muchas personas, cientos de personas, miles de personas se van a despertar, van a ir al baño, espero. Y después se van a ver frente al espejo y van a estar ahí, se van a ver y van a ver una persona que ellos nunca imaginaron y van a hacer preguntas se van a hacer preguntas como estas ¿cómo me pasó esto? ¿cómo llegué aquí? ¿por qué? ¿por qué estoy en esta situación? ¿por qué estoy endeudado hasta las chanclas? ¿por qué me involucré con ella? ¿por qué me involucré con él? ¿por qué estoy ¿Cómo fue que comenzamos a textear y ahora estamos en otro nivel? ¿Cómo rebasé esa línea? Y la respuesta, amigos, será la misma. La respuesta es esta. Nuestros amigos siguen y seguirán determinando la dirección y la calidad de nuestras vidas. Pero tú y yo pensamos que eso es para una época, para un tiempo, cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes. No. Todo el tiempo nuestras amistades siguen determinando la dirección y la calidad de nuestras vidas. Esa es la razón por la que necesitamos barreras de protección. Y sabes, Jesús, Jesús habló acerca de esto. Jesús en un momento, eh, la gente siempre quería debatir sus ideas, eh, querían eh, buscar algo en lo que estuviera mal para poder juzgarle. Y Jesús por ahí siempre aventaba como perlas de sabiduría y hacía comentarios a veces muy sutiles, llenos de sabiduría. Y en uno de ellos, él dijo lo siguiente, está en Lucas pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida de quienes la siguen. La sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida de quienes lo siguen. En otras palabras está diciendo, pero la sabiduría se demuestra por los resultados. La sabiduría se ve a plenitud por los resultados que arroja. Lo que quiere decir es que el tiempo lo va a decir. A la vuelta del tiempo, a la vuelta de los meses, a la vuelta de los años, eso va a quedar comprobadísimo. Y tú y yo vamos a poder decir, ah, ¡qué bueno que lo hice! ¡Qué bueno que levanté una barrera! ¡Qué bueno que di un paso a un costado! ¡Qué bueno que no me involucré con esa persona! ¡Qué bueno que no nos asociamos! ¡Qué bueno que no le hice caso a ese consejo! Porque la sabiduría se demuestra por los resultados. Ahora, siempre hay un argumento en contra. Probablemente cuando salgas de acá... Vas a salir, te subes a tu carro, vas manejando a lo mejor internamente, empiezas a, a construir argumentos en contra de las sugerencias que, que te estoy dando y digas, oye, qué exagerado. Voy a ir, pero no voy a participar. No sé, el Lauro no tenía fuerza de voluntad, yo sí. No sé. Porque, porque la sabiduría se mueve a veces en escalas de, de grises. Pero tú y yo tenemos que entender que la sabiduría siempre tendrá la razón. Hacerlo sabio siempre será lo mejor Y el que tú pongas una barrera En tus amistades con tus compañeros No es una falta de amor Más bien yo diría es una expresión de amor Hacia ellos y hacia ti Porque se trata de tu futuro De lo que quieres para tus hijos Lo que quieres para tu matrimonio Lo que quieres para tu vida Y lo que también quieres para ellos Poner barreras de protección que Coloquemos Tuyo Barreras de Protección nos va a colocar en una mejor posición para que nosotros podamos ayudar y extender la mano a esas personas que no fueron lo suficientemente sabios para levantar una barrera y cruzaron, solamente pusieron líneas y cruzaron y se fueron. Que Tuyo Coloquemos Barreras nos va a ayudar a extender la mano y ayudar a que sus vidas se reconstruyan. Y si las amistades determinan la calidad y la dirección de tu vida Hay una amistad Que tú debes de cultivar Más que ninguna otra Y es la amistad con Jesús Porque si eso es cierto De las ondas cerebrales Y que la proximidad Hace que tú empieces a pensar A tener actitudes y comportamientos Como la otra persona Si tú te conectas con Dios Si tú te conectas con Jesús ¿Sabes qué va a pasar? Vas a empezar a pensar como Él A tener las actitudes de Él A vivir como Él y amigos, por eso es tan importante que tú y yo cultivemos nuestra relación con Dios. Porque no es algo que va a suceder por accidente. Tú y yo tenemos que hacerlo intencionalmente. Así que mi desafío para ti hoy es identifica en tus relaciones en dónde tienes que levantar y en cuáles relaciones tienes que levantar barreras de protección. Y la otra cosa a la que quiero desafiarte y animarte es a que tú pases tiempo con Dios conéctate con Él, platica con Él, cultiva tu amistad con Él y tu vida va a ser todo lo que Dios soñó para ti y para mí. Permíteme orar. Dios, te doy tantas gracias, Padre, porque podemos obtener sabiduría de tu palabra y, y porque tú nos invitas a vivir esa clase de vida, una vida en donde podamos disfrutar, donde podamos sentirnos plenos. Y eso solamente se encuentra cuando estamos caminando en sabiduría, viviendo los principios que tú nos has enseñado y sobre todo caminando tomados de tu mano. Señor, si esto es cierto, de que el camina, el que anda con sabio se vuelve sabio, nosotros queremos volvernos más como Jesús. Queremos amar más como Jesús. Queremos perdonar más como lo hacía Él. Queremos extender gracia como lo hace Él. Así que ayúdanos Dios a levantar, a fortalecer nuestra relación contigo. Gracias porque tú siempre estás con los brazos abiertos. Te amamos Dios y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Monterrey a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.